0: Bienvenido al Alma de los Lugares, conversaciones con personas que ponen el alma en lo que hacen. Soy Patrick Ámpora, fotógrafa, periodista, copywriter y Alma de los Lugares con Alma, comunicación emocional para espacios que inspiran. Te invito a que descubras conmigo las historias que hay detrás de los Lugares con Alma, esos pequeños hoteles con encanto, alojamientos únicos, hoteles boutique, que me atraen como un imán y con los que disfruto haciéndolos brillar a través de mis fotos y mis textos. Son esos lugares que te hacen sentir bien nada más entrar en ellos. Aquellos en los que cada detalle está cuidado para sorprender al cliente y hacerle vivir experiencias memorables. Lugares detrás de los cuales hay mucho trabajo, historias y muchos sueños hechos realidad por esas personas inspiradoras a las que quiero conocer y que son el alma de los lugares. Hoy conversaremos con Susoles López, el alma del Palacio Ico, un hotel boutique situado en uno de los pueblos más bonitos de Lanzarote y de España, la Villa de Teguise. La villa de Teguise fue capital de la isla hasta mediados del siglo XIX y por eso encontramos en sus calles tantas iglesias, conventos y casas señoriales como la que ocupa ahora el Palacio Ico. Bienvenida son qué ilusión. Hola Patricia, mucha ilusión, sí, muchas gracias. Tú sabes que lo mío con el Palacio Ico fue un flechazo en toda regla. Fue un flechazo mutuo, sí, totalmente. A mí, yo siempre que vengo a Lanzarote, siempre caigo en Teguise porque para mí es mi pueblo favorito y en, el año, en mayo de 2018 estaba yo paseando por estas calles con unas amigas de Barcelona y cuando pasé por la fachada y vi el cartel de Palacio Ico, dije, uy, ¿esto qué es? Porque aquí había ubicado la última vez una galería de arte y una tienda de decoración que había estado cerrada unos años, uh -huh. y cuando entré nada más en recepción y vi lo que había ahí dentro nada más, ya me puse nerviosa. <risa> me, asomé, me asomé al patio, me asomé al, al restaurante y, y tú estabas eh, hablando por teléfono que no sabía que eras la, la directora y bueno, me quedé, ya me, me puse muy, muy nerviosa viendo, viendo lo que había aquí, digo, qué preciosidad y justo cogí una tarjeta y, y me la guardé y saliendo, eh, enseguida que me reuní con mis amigas pues lo primero que hice fue mirar en internet a ver qué había dentro de, este, de esta preciosidad sí. Y, y pude ver las habitaciones y vi la preciosidad de habitaciones, eh, pero luego ya en casa, cuando las vi en el ordenador, vi que no eran fotografías todavía profesionales pero, y que tenía muchísimos potenciales este hotel, porque nada más lo que había visto yo asomarme, nada más, me pareció una preciosidad uh -huh. y que había que transmitirlo ¿no? de otra manera. Y ahí me armé de valor, <risa> descolgué el teléfono, te llamé, y, y te hice una propuesta que tú aceptaste también a lo loco.
1: Sí, de ahí que digo que fue un flechazo mutuo, ¿no? Porque es verdad que, que bueno, habíamos empezado a finales de, del 17, llevábamos poquito cuando apareciste por aquí, ¿no? Entonces es verdad que andaba detrás de, de hacer buenas fotografías y entonces cuando me llamaste y vi tu trabajo, ¿no? Que era maravilloso, pues dije, madre mía, con los ojos cerrados para adelante, ¿no? Entonces fue, fue flechazo mutuo y ahí seguimos además trabajando. Así que muchísimas
0: gracias porque... Porque ha sido maravilloso encontrarte. Yeah, y para mí encontrarles a ustedes, la verdad. Que para mí, tú, tú sabes que ustedes son mi cliente ideal. <risa> <risa> si tengo que definir un, cli un cliente ideal, es Palacio Ico. Muchas gracias. Y nada, bueno, lo de ustedes también con el Palacio Ico, tanto para ti y para tu marido, eh, fue un flechazo también, ¿no? Un flechazo que les cambió la vida. Cuéntanos eh, un poquito cómo llegaron. Sí,
1: la verdad es que, bueno... Eh, nosotros veníamos antes a la isla de vacaciones y, y bueno, el Palacio ICO, que ya se llamaba así incluso, ¿no? eh, pues era efectivamente una tienda de antigüedades en las que estaba el patio, pero bueno, no había nada más. ¿no? Entonces, bueno, siempre veníamos a verlo porque nos encantaba. Fue muy curioso ¿no? porque hace unos años descubrí un vídeo, de hecho, eh, de hace como unos 10 años entrando aquí, cuando las palmeras eran pequeñitas, ¿no? o sea, como que el propio destino ya nos marcaba que tenía que ser nuestro lugar. Y, y bueno, cuando ya nos vinimos a vivir a la isla, eh, pues conocimos al dueño, a Indigo Bujer, nos hicimos amigos de él y bueno, un día decidimos, eh, por qué no, montar aquí un, un hotelito, ¿no? Como es ahora. Y, y bueno, fue así un poco como
0: empezó nuestra historia. Un cambio de vida total porque aparte ustedes no habían tenido experiencia como hoteleros, es decir, que empezaron... Eh...
1: Bueno, mi marido tiene apartamentos turísticos en Salamanca, pero, pero no, lo que pasa es que bueno, al final es un sitio pequeñito, es un sitio familiar, mm. entonces al final es el alma que le pones ¿no? y las personas que hay detrás también, mm. así que yo creo que tampoco se requiere demasiada eh, experiencia como tal, sino hacer las cosas bien y, y con mucho cariño. Mm.
0: Eh, Palacio Ico. Ico hace referencia a una princesa guanche, tiene una bonita historia, cuenta. Sí,
1: eh, la verdad es que lo desconozco eh, concretamente, pero, pero sí, efectivamente, fue una princesa guanche, tuvo su historia con el fuego, ¿no? entonces fue como ese valor que tuvo esa princesa de salir de él, y, y además la plaza que tenemos detrás también se llama Reina Ico, ¿no? entonces el nombre del, del hotel no se lo dimos nosotros, ya estaba cuando nosotros compramos el edificio, pero, pero creo que con tanta princesa y rey alrededor este debía ser su palacio, sin
0: ninguna duda. sin duda. Eh, cuando, se la, cuando lo compraron, ¿ en qué estado estaba la casa? Estaba bastante bien conservado,
1: la verdad es que sí. Eh, Heidi Bucher, eh, esta artista suiza que de hecho hoy en día está muy consagrada, ella falleció, pero sus obras están de, son de gran valor ahora mismo, ella lo compró en los 80 y bueno estaba bastante deteriorado. Su hijo índigo hizo una muy buena reforma, ahora como unos 15-17 años y luego ya nosotros lo que hicimos fue crear alguna habitación más y ya llevar todo lo que son eh, instalaciones de tuberías, electricidad... Realmente mantuvimos bastante todos los espacios originales que había en la casa.
0: Claro, porque aparte de siendo un edificio histórico, eh, estando catalogado ¿no? como patrimonio histórico, sí. eh, tendrás, habrás tenido muchas restricciones también ¿no? a la hora de intervenir. Sí, había restricciones, pero es verdad que trabajamos muy mano a mano con patrimonio desde el
1: principio. No. Nosotros queríamos mantener los espacios como eran, no quisimos hacer... Eh, ...bueno, grandes, grandes cambios... ...sino ir un poco lo que Patrimonio nos iba marcando a nosotros.
0: Y así, al, al mantener tanto la esencia del lugar... Eh, ...bueno, consiguieron tener la categoría de Hotel Emblemático también.
1: Sí, es el primer Hotel Emblemático que, que se abrió en, en Lanzarote... Mm. Eh, vino el propio presidente de Canarias a inaugurarlo también mm. y, y bien, la verdad es que contentos con la categoría aunque yo creo que hoy en día al final las categorías están ya un poco como no obsoletas pero creo que al final no definen tanto un lugar, sino al final definen cómo es el lugar, qué personas hay detrás, qué cariño se ha puesto, no, mm. de igual que sean grandes o pequeños puede ser un hotel de cinco estrellas de cuatro habitaciones perfectamente sin tener que tener mm. eh, pues
0: grandes instalaciones, no, sí, porque el, consejo, el concepto del lujo ha variado mucho. Yo creo que el
1: concepto ha variado bastante. Sí, al final uno no busca grandes resorts, sino busca como esa comodidad, confort... Eh, sencillez, incluso, ¿no? no hay que ser grandes ostentaciones ¿no? en, en las cosas. Y yo creo que ese para mí es el lujo. Cada, sí. cada uno tiene su propio concepto, sí. pero para mí es así.
0: Y el espacio: es decir, este, este hotel tiene ese espacio de las habitaciones que hay algunas enormes. Sí, la media, o sea, tenemos nueve habitaciones, cinco suites, cuatro dobles, y la media de las habitaciones ronda los
1: 55 metros. Hay dobles de 45 metros también. Entonces, al final, son esos espacios muy grandes eh, con sus propios artesonados casi todas son de madera, menos una de mármol, que fue la Galería de Arte de Heidi Bucher, por eso es diferente, pero todas conservan esos espacios originales grandes y amplios.
0: Y al, al ser el espacio tan impresionante ya de por sí tan bonito, porque con esos suelos de madera, con esa, esos artesanados, eh, a la hora de, de hacer el proyecto de interiorismo, eh, también era como, no, había que resaltar la belleza del lugar, no, no, no eclipsarlo tampoco, ¿no? encontrar ese equilibrio. Sí, encontrar
1: ese equilibrio, pero yo creo que ya el propio espacio nos lo daba todo. O sea, había, por supuesto, el, el diseño es súper importante, ¿no? pero al final se trata de buenos materiales, eh, bien estructurados, nosotros seguimos una estética muy wabi-sabi, que se basa en lo que son el elementos naturales, eh, mucha madera, el, la belleza de lo antiguo y de lo imperfecto. ¿no? Entonces nos basamos un poco en eso, por eso casi todas las habitaciones tienen cabeceros de madera hechos por nosotros, las mesitas también, eh, los baños todos en microcemento para dar esa serenidad y calma a todo el espacio completo. Y, y bueno, al final fue un poco eso lo que, al final, dar ese valor también, por ejemplo, a la cama con esos plates de lino que son muy bonitos, ese color ¿no? que hace que resalta un poquito la habitación.
0: Y aparte, todas esas texturas delicadas. A mí, a mí una de las cosas que me, me, que me impresionó cuando llegué al hotel fue que es como un placer para todos los sentidos, porque el detalle que tenías de eh, los aromas en las habitaciones, mm -hmm. las texturas pues de los plates del lino, de. de, de la madera imperfecta, mm -hmm. luego todo, cada uno de los detalles que has ido incorporando después con el tiempo, como la cerámica, eh, las piezas de cerámica artesanal eh, y la luz que entra en las habitaciones. Es, es como una. para mí es un completo porque eh, no es solamente un espacio bonito. Eh, sino que tiene muchos factores donde es una experiencia completa ¿no? a nivel sensorial
1: Sí, yo creo que es un poco lo que se basa este tipo de hoteles ¿no? que a lo mejor no tienes la piscina Infinity Pool pero tienes pues bueno esa experiencia sensorial que te da nada más entrar de repente un lugar con una belleza increíble, por lo menos para mí. Esas habitaciones amplias, muy, con mucha serenidad, tanto en los materiales, la comodidad de la cama, que muchísimos clientes me preguntan una y otra vez, ¿qué colchón utilizo? ¿No? Y a veces no solamente es el colchón, y se lo digo también, es el colchón, las sábanas, la calidad, ¿no? y también ese, ese entorno en el que te encuentras que te hace que de repente te relajes muchísimo más. Es como de repente entras en el espacio y ya, te, te da esa calma, ese karma que encuentras, y, ...y no solamente es el propio colchón... ...sino es todo el entorno... Claro, el ...es el conjunto, por sí. supuesto... ...y luego lo que tú decías también... no ...pues al final luego bajas a desayunar... ...tienes un desayuno maravilloso... ...con una vajilla preciosa... ...hablamos de la vajilla que, está tan bonita que viene. ¿no? ...sí, bueno sí. la vajilla nos la ha hecho Guzquine... ...que es una um, artista vasca... ...que está aquí en Lanzarote... ...y junto con ella hemos diseñado pues, todas las piezas... ...que es para el desayuno, para las mermeladas ...y también ahora para las cenas, hay platos maravillosos... ...que la verdad es que hace que incluso los productos... ...nos resalten mucho más también.
0: Claro, que es todo eso, es, es crear una experiencia... ...no es um, solamente diseñar un lugar, sino es crear, es crear claro. lo que va a vivir la persona, ¿no? que, lo, mm. que lo habita. Sí. Bueno, todas las habitaciones a mí me parecen preciosas, cada una tiene su encanto. A mí cuando me preguntan por el hotel yo digo, es que todas eh, las pequeñas, la, además, pequeñas solamente hay una más pequeña, de resto son todas eh, bastante sí, amplias. Sí, hay dos
1: más pequeñitas sí. que son como unos 25-27 metros, pero la verdad es que tienen también la 8 que es la que está arriba, tiene su artesonado, es muy bonita mm. y la de abajo pues tiene su ventanita que da directa al patio. Por eso que cada hay, Sí, tiene... hay alguna habitación un poco más interior también, algunas muy luminosas, otras un poquito más interior, pero al ser más interior también tienen mucho encanto, ¿no? a veces las llamamos como monacales, porque es como un lugar de paz, de meditación, entonces necesitas como entrar en esa cuevita ¿no? para, para refugiarte y mucha gente también le
0: encanta eso. Claro, y tú también tendrás tu especial, cuéntanos a ver cuál es la que más te gusta a ti. <risa> bueno, la verdad es que creo que todas tienen mucho encanto.
1: He ido pasando por varias de ellas porque, por supuesto, es muy importante probarlas in situ y, y estar en el espacio ¿no? para verla todo bien. Pero quizás me quedo con la 9. A mí me gusta mucho la 9. Es un, como un tipo loft, ¿no? Es una habitación de 55 metros cuadrados, todo abierto eh, alargada. Entonces tienes ese artesonado de madera que, cuando estás en la cama, ves esa profundidad a lo largo con un dosel de madera y es muy bonita. Luego tenemos la 4, que tiene un patio privado, que a la gente le encanta, porque desde luego es la más luminosa, no tiene una ducha privada también, exterior. La 6 la llamamos como la subnucial, porque tiene dos, dos estancias con dos balcones privados también, entonces es como más íntima, ¿no? También. Pero bueno, creo que cada una tiene su, su propio encanto.
0: Y luego tenemos la, la, la que es diferente a las demás, que es la que, la que perteneció, bueno, la que cuenta un poco la historia también de, también. de la habitante anterior a este, de esta, de este palacio. Efectivamente, ¿eh? para nosotros significa mucho,
1: es la número 5, eh, fue la galería de Heidi Bucher, esta artista suiza, evidentemente es diferente porque todas las demás son de madera, con artesonados esta es de mármol, pero bueno, es muy bonita, es muy blanca, muy pura, eh, es muy grande, es la más grande del edificio, de hecho tiene 65 metros cuadrados, y, y bueno, la verdad es que conecta también con el patio,
0: tiene sus dobles estancias. También y la huella que... de Heidi está no solamente en esa habitación, sino también en... en Por en, supuesto, a todas el... las personas
1: que han este, como de alguna manera ¿no? pertenecido al edificio queremos que sigan en él. ¿no? Y hicimos Creamos las lámparas de lo que es la sala, del comedor, inspirándonos en ella. Ella utilizaba mucho el látex, impregnaba estructuras, puertas, y en una de estas se hizo como una habitación, su habitación de la infancia. Entonces sacó esa piel, esa estructura y la hizo colgante. De ahí, pues estas lámparas que hicimos de lino en inspiración a ella, en ah. homenaje.
0: Y el arte que está presente en este, en este hotel, que es uno de los aspectos que caracteriza también esta, este hotel, ¿no? Las piezas que hay sí, repartidas. Sí, nos
1: encanta el arte y bueno, tenemos varias fotografías inéditas de César Manrique que hizo Linus Hauslin y varias obras de de Fonso Aguilar, que para mí es el que continúa a César Manrique, porque es una persona también muy polifacética, además de artista, pintor, es músico, es creativo, bueno, creo que es, es el, la persona más importante ahora mismo que tiene Lanzarote también, y sus obras son maravillosas, ¿no? impregna muy bien esa esencia de Lanzarote, esos colores con la arena, esos negros intensos, rojizos, y, y bueno luego tenemos por ejemplo en, en lo que es la, la entrada principal un una homenaje también al jardín de las delicias del bosco que también familiarmente tiene mucha historia
0: y, y algún que otro cuadro que tienen que ir descubriendo los clientes sí porque este hotel es para irlo descubriendo cada cliente que viene puede repetir nueve veces y nueve veces va a tener experiencias diferentes sí 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 de okay. hecho hay
1: muchos clientes que van probando diferentes habitaciones y cada uno van un poco viendo como esa esencia ¿no? que van van descubriendo en cada una
0: hmm y una bueno, volvamos al inicio cuando ya af afrontan este proyecto, ya lo tienen todo preparado y salir al mercado con este proyecto, un proyecto diferenciado de lo que se estaba ofreciendo en Lanzarote hasta el momento y destinado a un cliente eh, diferente, ¿no? un cliente, un viajero independiente que busca eh, algo más de calidad y con unos intereses eh, culturales no y, mm y de, de conocer un poco más la esencia de la isla, creo yo. ¿Cómo, cómo comenzaste eh, a, a ponerlo al mercado?
1: Bueno, eh, hoy en día la verdad es que bueno, es más fácil creo que antaño, ¿no? que tenías que ir puerta por puerta o ir por agencias para, para publicitarlo. Hoy en día tenemos internet y, y nos abre grandes puertas. Eh, también el estar en Teguise, que es un pueblo de interior, pues hace que sea también bastante diferente. ¿no? La gente inicialmente venía buscando siempre la costa, la zona de mar, de hecho es la más desarrollada, por supuesto, pero bueno, la gente que ya viene aquí, ya viene con un concepto completamente diferente. Ya ha visto algunas fotos, pero también es porque quiere descubrir realmente la isla, quiere venir a conocer esa parte cultural eh, que tiene la isla, que es increíble. ¿no? O sea, vienes a conocer Timanfaya, el norte, desde Teguise. la verdad es que es un punto súper estratégico para conocer la isla. Está genial, porque al final te puedes mover fácilmente con, eh, con un radio de poca distancia a todos los lugares más importantes, ¿no? tanto el norte como el sur. Y creo que eso es lo que realmente ha marcado que, que poco a poco hemos tenido un, un cliente de calidad, de media alta, y, y hace que se hace, que pone en valor también el,
0: el lugar y donde estamos. Y el cliente que te, que te llega aquí, ¿qué es lo que más valora después de la estancia? ¿Qué es lo que te destacan más? Eh... <risa> Bueno, yo
1: creo que también, y se lo digo mucho a, a mis chicas, ¿no? eh, nosotros, o sea, al final lo que más valo, o sea yo creo que el punto más importante de un lugar así pequeñito, aparte de lo que decimos, ¿no? habitaciones, el lugar, el espacio y demás, es el, son las personas las personas que hay detrás, el cómo hace sentir al cliente, ¿no? Porque al final es lo que él se va a llevar, ¿no? Y, y de aquí han salido grandes amistades porque al final coges mucho cariño a clientes que están una semana o incluso un día. Porque conectas muy bien con ellos, al final hay un trato muy cercano, pues estamos tanto por la mañana, les ves a lo mejor en el desayuno y eso hace que, que marque mucho en el corazón de, de todos, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? El alma de las personas que hay detrás del proyecto y que estamos directamente ahí, con mm. ellos.
0: Sí, a mí me parece fundamental, eh, creo que eso es la, lo que hace la diferencia, ¿no? De, sí. de un lugar a un lugar con alma. Sí. Es, decir, es la implicación de las personas que hay detrás y se nota mucho cuando hay, una persona, hay personas implicadas, ¿no? Y mm. personas que están... Eh, en pues, el día a día, el, sí.
1: constantemente. Sí. Sí. y cuidando sí, todos los
0: detalles y, y sobre todo cuidando la experiencia del, del cliente, ¿no? Que tenga una experiencia que le saque el partido a, la, a su visita a la isla y también que se sienta como arropado no en todo lo que necesita sí eh, ahora vamos a cambiar un poquito de tema vamos a hablar un poquito del tema de las redes sociales a nivel de, de para captar a, a la hora de, de promocionar el hotel y de, para captar clientes qué papel están jugando para ti el
1: bueno creo que ahora mismo Instagram es un poco el que está ahí más fuerte y, pero es verdad que vamos poco a poco, nosotros no, de repente no tenemos ahí como grandes seguidores, pero creo que los que hay son de calidad, que al final es gente que, que nos va descubriendo poco a poco y que le gusta. También tenemos muchísimos clientes repetidores, ¿no? que eso es lo que hablábamos antes, que hace al final de, de, que marca también la diferencia porque les gusta y quieren volver y quieren volver a Teguisi y al hotel. Y las redes sociales, pues bueno, al final ayuda ¿no? a que gente similar te, te encuentre. Es importante ¿no? pues mostrar esas esa habitaciones, ese espacio, pero al final mmm, tienes que verlo. Tienes que verlo en persona para, para darte cuenta realmente cómo es.
0: Hmm. O sea, al
1: final las redes ayudan, pero, pero bueno... Creo, creo que venir y verlo en persona ayuda mucho más. Claro, sí, lo,
0: que hay, lo que. La, la vivencia. Las ¿no? redes solamente son para despertar las ganas, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Mantener ahí las ganas de, del cliente, eso sí es Claro, verdad, después sí, ya, evidentemente, hasta que no vives la experiencia no, la, no sí. lo vas a apreciar, ni siquiera en unas fotografías preciosas o unos hasta que no lo vives no, no es lo mismo, evidentemente. Mm. Eh, Has conseguido también en los últimos años has conseguido un montón de presencia en reseñas y en reportajes sobre Lanzarote. Han, han conseguido estar ahí porque se está haciendo también muchos reportajes sobre ese Lanzarote diferente, ¿no? Ese Lanzarote lo que hablábamos, ¿no? De que busca para viajeros un poco alternativos, ¿no? uh -huh. Que es un poco el, el cliente el cliente que ustedes buscan. ¿En qué revistas han aparecido? Eh, bueno, la verdad es que ahora bueno, mismo no, pero bueno, por ejemplo, Viajes, por ejemplo, sí, hemos salido hace? en el Lola
1: Viajes, como bueno, uno de los palacios más así como para estar. Eh, también, por supuesto, salimos en El País, en El Viajero, que eso fue una de nuestras primeras reseñas muy importantes para abrir muchas puertas. También en la revista de Iberia, como en el S. Moda, también en el Jodona. Eh, diferentes eh, pequeñas reseñas, en de, por ejemplo, en DecoraLinks, también hay una uh -huh. chica que le gusta mucho la decoración. En pequeña, también en páginas francesas, suizas, hace poco tuve un cliente y me dijo, pues justo antes de venir en Suiza vi una revista, a veces hasta desconoces muy bien dónde sales, ¿no? porque son pequeñas revistas con pequeños periodistas, ¿no? a lo sí. mejor, y hacen pequeñas reseñas que tú ni siquiera te das cuenta, pero luego al final funcionan. La prensa siempre al final es, uh -huh. es muy válida también.
0: Claro, para irte filtrando ahí a al cliente no al, al cliente ideal este sí. eh, el tipo de cliente que te llega aquí eh, tiene algún perfil así eh, ¿sabes? lo podrías definir de alguna manera el bueno normalmente tenemos un cliente de edad
1: media aproximadamente no nos no llega de todo gente joven más mayor pero diría que es eh, edad media siempre con un interés cultural alto siempre con artistas o gente que está involucrada, ¿no? que tiene gran interés por, por eso, por descubrir la isla, por descubrir los lugares, que siempre te preguntan y a dónde puedo ir y lugares secretos y esa inquietud ¿no? que hay en las personas y que tenemos nosotros, ese es un nuestro público eh, mayoritario. Luego también notas a veces, ¿no? hay gente que, que incluso si no lo reservan directamente se pueden confundir porque a lo mejor también está costa te dice y ahí hay veces que puede haber confusión ¿no? y nos dicen, ¿dónde está el spa? Y es... No, claro, es diferente, ¿no?, porque spa no tenemos, pero tenemos la playa de Zamara que es maravillosa.
0: El spa, el spa natural. El spa
1: natural con unas olas maravillosas sí. que está a 10 kilómetros simplemente de aquí y que es, es increíble, la verdad.
0: Claro. Sí que al final eso lo que decías tú que el lujo no es tener un montón de servicios, eh, un montón de instalaciones, sino realmente poder eh, disfrutar de esa experiencia y de las experiencias que te brinda, lo que puedes vivir, lo que, lo que ustedes le pueden aportar, ¿no? Para claro. Que...
1: Y luego eso el pueblo de Terres, el pueblo sí. de Terrice, que estamos en pleno centro de, del pueblo es, es precioso, ¿no? Entonces, pasear en él por sus calles empedradas, sus antiguas casas, el convento, el castillo. Hay, hay comercios, hay diferentes restaurantes, entonces al final sales ¿no? en el pueblito y, y es muy mágico, sobre todo por la noche, a veces cuando se mete esa niebla ¿no? sí. que, que te que deja un poco sorprendido,
0: pero es muy muy bonito. ese sí. pueblo que normalmente está súper tranquilo, super tranquilo hasta sí. que llega el sábado, el domingo, el domingo y, se, y se llena de, de sí, gente. Sí, el domingo es
1: increíble, es una locura, hay un mercadillo aquí que ahora, con la pandemia, se ha reducido bastante, mm. está simplemente en la Plaza de la Mareta, pero antes ocupaba todo el pueblo entero, incluida nuestra calle principal, y, y bueno, pues eso, vienen masas de autobuses ¿no? a, al mercadillo y es una locura, la verdad es que sí. Pero a mí me gusta cuando el pueblo está muy tranquilito. Sí. O cuando realmente lo vives, puedes pasear y disfrutar de él. El domingo también. Ahora, por ejemplo, se puede disfrutar mucho mejor porque ya no ocupa todas las calles. Entonces, al final, puedes ir al mercadillo y puedes disfrutar también del pueblo. Ah, Pero bueno, lo bien. ideal
0: es venir cualquier día de la semana. Sí, a mí me, a mí me encanta. <risa> Te dice entre semana. Sí. <risa> que es cuando realmente puedes eso, apreciar la esencia un poco del sí. pueblo tranquilo. O puedes venir entre
1: semana y el y domingo. Y el domingo también, así claro. a tomar así. Y, y, no, a,
0: es más divertido y venir aquí y tomarte un brunch en el Palacio Ico claro puedes tomar un brunch a
1: diario puedes tomar luego ya el domingo puedes comer también y luego por las noches ten, damos cenas sí. eh, la verdad es que sí muy ricas
0: qué rico eso es una oportunidad para la gente de, de la calle también que quiera vivir la experiencia en Palacio Ico sin tener que alojarse efectivamente bien. la gente puede
1: venir a cenar perfectamente eh, disfrutar incluso una cena íntima y bueno la verdad es que bueno aparte de que la comida está muy bien elaborada por nuestro chef Víctor Valverde y al final de estar en un entorno único ¿no? y como es Palacio Ico, pues yo creo que hace que, que la experiencia aún sea mayor.
0: Y te iba a preguntar cómo les ha afectado el tema, bueno, como, como todos, eh, terrible ¿no? el tema de, de la pandemia, del COVID, pero si has notado, eh, una vez se ha recuperado, eh, ¿has notado algún cambio en la forma de viajar o en el, en, en el viajero? Si tiene algún, algún tipo de... ¿Inquietudes diferentes o algo?
1: Bueno, afortunadamente la verdad es que hemos trabajado bien este año. O sea, mm. desde yo creo que navidades enero, al final más o menos ha sido bastante estable. Bueno, ha habido me meses mejores, peores, pero no como antes, evidentemente. Pero bueno, no nos podemos quejar, hemos trabajado bastante bien. Pero yo creo que al final eso, la gente ahora tras la pandemia eh, ha intentado evitar sitios muy grandes rodeados de mucha gente. ...y además han querido venir ¿no? a sitios más pequeñitos, más recogidos... ...y eso en cierta manera nos ha favorecido a nosotros... ¿no? Mm. ...porque al final hemos logrado mantener y, y salvar ¿no? lo que es la, la temporada. Eh, el, al final, ¿qué cambia en la forma de viajar? Yo creo que bueno, es verdad que en Lanzarote la mayoría del, del turista que tiene es mayor de 65 años... ...entonces ese eh, cliente va a costar mucho ¿no? en, en, que, en quitarse ese miedo... ...y que pueda volver a, a lanzarse a viajar... Entonces, al final la gente joven, yo creo que además ahora ya con las vacunas, eh, ya quieren un poco decir, bueno, hay que continuar la vida, ¿no? La vida mm. sigue mm. y creo que hay que, que continuar viajando porque es nuestro motor de vida, ¿no? A veces, para mí, por lo menos, lo es, ¿no? Viajar sí. es... Eso te,
0: iba, te iba a preguntar, sí. porque tú eres una viajera y al final has terminado recalando aquí en la isla, pero sí. ustedes han viajado muchísimo y siguen... siguen... Es para nosotros, para, para mí
1: es vital, vital viajar, salir y, y es lo que te marca tu, tu propia vida, ¿no? Y tus experiencias de la vida también, y creo que es necesario entonces, para mucha gente, por ejemplo este año hemos tenido mucho francés que ya veníamos teniendo, pero este año muchísimo más, yo creo que el francés es un público además que, que siempre ha viajado también mucho al extranjero, a, pues a Asia, a África y este año como ha estado mucho más reducido pues al final han acabado viniendo también mucho más a Canarias ¿no? mm. Pero, pero bueno, en general, yo creo que, que la gente se está animando a salir, a quitarse ese miedo y esperemos que continúe, esperemos que, que todo más o menos siga, siga en marcha.
0: Y aquí en el Salón, está, aparte de Palacioico, de Ico, hay, hay una serie de, de alojamientos también que están trabajando un poco en la misma línea de ustedes, tra, trabajando para un cliente de calidad. ¿Eso suma al final para...? para sí, por claro. supuesto, mm. claro
1: que sí. Cuanto más... Eh, alojamientos similares, pequeñitos que atraigamos a un público de calidad allá en la isla o alrededor o cerca es maravilloso, claro que sí, eso es lo que hay que intentar conseguir, atraer a un público más de calidad, con más interés por la isla, más cultural, que va a gastar y va a dejar dinero en todo lo que son todos los sectores ¿no? de, mm. de la isla en general
0: Claro, porque hay gente además que eso, que, que va a buscar, a probar los mejores restaurantes de la isla, los vinos sí, locales efectivamente. Sí, efectivamente Va a conocer la figura de César Manrique, que es César Manrique no lo hemos comentado, pero este palacio también está relacionado en cierta medida con césar a través del libro arquitectura Sí, para
1: nosotros es un honor ¿no? que, que en su libro que arquitectura inédita ¿no? nombre el palacio Ico como un ejemplo de, de arquitectura canaria y sobre todo por su patio así que para nosotros césar manrique es muy presente siempre también mm.
0: qué bueno pues nada, para ir terminando, ya me, lo, ya me lo comentaste antes, ¿Dónde crees tú que reside el alma de los lugares, y es en las personas que están detrás ¿no? de, de, de esos lugares, que para mí me parece también me parece clave. ¿no? Sí, es...
1: pero bueno, luego ya eso lo tienen que determinar y definir los propios clientes, ¿no? Mm. Que es el que realmente también ponen el alma al lugar, son ellos, por supuesto. Mm. Y lo que, los que nos dan todo ese círculo ¿no? que se crea de experiencia, también ellos entran dentro de él porque es algo conjunto entre todos. Y bueno, para ti el Palacio Ico tiene alma? Sí, claro que sí, tiene alma, tiene alma, tiene, para mí sí, es mi, es mi alma, es mi vida y estoy encantada de estar aquí día a día, eh, mano a mano con todos ellos. Sí, eh. sí.
0: Pues muchísimas gracias, Sonsoles, por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias, Patricia, a ti, un placer. Bueno, ay, antes de despedirnos, cuéntanos cómo pueden encontrarles, si alguien quiere conocer el hotel o, o reservar el hotel, eh, cuéntanos cómo bueno, pues, pueden encontrar. Bueno, pues hotelpalacioico.com,
1: ahí pueden ver todas las habitaciones, que les recomiendo que echen un vistazo para que vean todos los espacios, cada habitación es única y diferente, entonces es mejor que las vean y puedan observar tus fotos maravillosas sí. ahí. Eh, desde ahí pueden hacer la reserva online, por supuesto, siempre mejor directa. Y si quisieran en el restaurante, lo pueden hacer a través de la página del hotel o a través de la del restaurante también. Perfecto. Instagram hotel palacioico.
0: Sí, claro que le da. Todos a seguir a, a, pala, a, a palacioico. <risa> Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta conversación. Si te apetece ponerle imagen a esta charla, pásate por lugaresconalma.es y descubrirás este y otros lugares inspiradores. Suscríbete a nuestra lista de correos para recibir más inspiración en tu buzón. Gracias por escucharnos. Hagamos de este mundo un lugar más agradable, un mundo lleno de lugares con alma.